0: 新加坡是一座善变的城市，我们也许无法保存所有的建筑和街景，但走进新加坡人的家里，你一定能找到一些有趣的个人收藏。欢迎收听《物说心语》，我是叶绍忠。这一系列播客节目，我们找来二十个各种族、各行各业的新加坡人，在每一集节目中和我们分享一个私人物件背后的故事，拼凑属于我们的回忆。大家好，我是孝忠。那今天的《雾说新语》呢，其实是找了一个很多。如果你了解本地文史历史，或者是有跟过李国光老师一起出去走新加坡，甚至到马来西亚旅行的话，就会知道呢，它其实是有很丰富的一个本地文史的一个知识还有故事。那今天呢，他带来一样，他其实小时候就开始收集的东西，虽然只是小小张的纸，但是其实他这个纸呢，是肩负着联系很多人，甚至是几千里以外人的那种感情的一样物件。那今天呢，我们先来让李老师来介绍一下他自己
1: 。我叫李国良，是一名民间文史工作者。也出版过几本关于新加坡的历史跟民间风俗的书本。说起来，我也不是文史班出身啊，我是工科班出身的，学的是工程。不过从小就对这种文史这方面是非常有兴趣，所以就人到半百的时候呢，就决定炒了老板的鱿鱼，做自己从前喜欢做的事情，就转入了本地的这个历史跟民俗的研究。呃，写书啦，等等啦，我的时间基本上就花在这里啦
0: 。那郭洋，你最近在忙些什么
1: ？我最近其实忙着跟一群前报馆人士做了两件事啦。第一件事关于李光耀百年，还有一个是关于从前《南阳文摘》的一些研究啦。那么今年这两本合集都会在这半年内出版。
0: 肯定很值得很多人的期待，特别是想了解一下新加坡的一些故事。那刚才国文老师呢，他给我看了他很多的一些收藏品，就是从小开始收集的一叠一本一本的邮票簿。你大概有多少本？现在六本，呃，刚才
1: 大本跟两中本吧。
0: 那现在你要跟我们分享的这个邮票的故事呢，是哪几种邮票是你特别觉得有趣的？可以跟我们说说它的故事。嗯
1: 、或许我们可以把我的这些邮票分成三个组别吧、嗯，一个组别是中国的，第二个组别是关于新马两地的，第三组就是世界各地的国际邮票了。那这些邮票主要都不是说我花钱买回来的、哦有些是通过家书得到的，一些呢是通过交换或者朋友送给我的，也有一些是国际邮票，特别有趣的，就是从垃圾桶捡回来的。
0: 我以前读过一本沙猫的书啊，他很喜欢捡东西的，所以我偶尔我其实也是到外面，哎，我发现这个东西挺有趣的，我也是会把它捡回家，然后重新再利用它。那要不要谈谈你这邮票呢？比如说，我们先从那个中国的邮票说起，嗯、为什么你觉得它是有意思的？嗯这些
1: 中国邮票真的是从信封剪下来，那是家书。我的父亲跟我的祖母是从中国下南洋的，不过他们跟中国的亲戚还是有着相当密切的联系。那从前打长途电话很贵很贵啊，所以他们就通过写信来往。所以这些家书其实是代表着我的父亲、我的祖母，他跟中国亲人互报平安。互相关怀的一个情怀啦，那么，在我手上呢，这些家书信封上的邮票就成为了我们的珍藏啦。那当时你是怎么拿到这些邮票的？这些中国的邮票基本上就是从通过平邮，平邮就是航海啦哦，有时通过空邮寄过来新加坡。我的父亲就会把这个信封给我了，那我就把邮票给剪下来。以前也不晓得可以怎么样收藏这些邮票。那么我父亲教我的方法是慢慢的撕，结果有好些邮票就这样子撕破了。在无意中就发现，其实这些邮票信封可以浸在水里头。那么过了一阵子，邮票就会脱落，然后就铺在报纸上，给它封干，那就可以把它收集在集邮簿里头了。其实基本上邮票就是这样子，不过小的时候也不太懂得邮票背后一种特别的情怀。是慢慢长大了就知道，哎，这个邮票啊，其实就是两地的亲情。这个亲情其实也带出了我的家庭啊，家境啊。我父亲叫做文化先锋，很好听啊。嗯。不过其实他就是印刷工人啊，印刷技工、嗯。那么那时候印刷技工的薪水是偏低的，好像文化人是不用吃饭这样子的哈、啊。其实我们是属于在平均收入方面是属于贫穷线啊。可是我爸爸就经常会说一句话、啊。你不用把杜腩露给别人看啊，就是说不用告诉你吃不饱啦或者什么的哦，可是我发现，无论怎么样再辛苦都好，他就会把钱存起来，到时到后呢就会买些猪油渣啦、啊、乙粮啦、啊，然后冬天呢就会去百货公司买些中国来的棉被和罐头，就寄回去中国。那、啊、所以现在回想起来，那是一个很特别的一段日子，一个、呃、很特别的一个历史的情谊节这个样子。我当时我也是很有点心里不平衡了、啊，因为我的上学才一毛钱，即使到了小六才两毛钱、嗯。那么我说我要多一点零用钱，爸爸都不给。那么一毛钱、两毛钱能吃什么呢？一毛钱就是一碗饭加一点卤汁，就是一毛钱。两毛钱就用鸡蛋来炒米粉，两毛钱，那就是那时候上学的零用钱，那有、个、的岁月。可是爸爸却很乐意把钱就拿来买这些国货，就寄回去中国，这个样子
0: 。是，我觉得那个年代呢，我其实也有一点点的记忆，因为我的祖母也是来自中国，所以他也经常会让我的父亲寄一些东西回去。包括当然，对方提把家书寄过来的时候，其实那时候我可能小学或者中学的时候，说我要帮他们念到底是什么意思？你们帮他们写家书是？后来我到了小四、小五这样啊，我爸爸就不动笔了，他就叫我写
1: 了。嗯啊，开始时候是他念一句，我写一句；后来的话也不用他念了，我就自己写了，就放在信封里就寄出去就是。
0: 所以第二组邮票，刚才我们也看到蛮多的，而且也勾起了我很多的回忆，有胡姬花啊，有本地的动植物，新马的动植物，这是第二批李老师呢收集的一些邮票。这邮票是怎么来的？那
1: 么新马呢？新加坡、马来西亚这些邮票，有好些是通过跟同学交换，那么有些呢是通过笔友交笔友，这样就寄过来给我。即使在本地，也是笔友啊。
0: 对，因为那时候没有 email， <笑>就是、没有这么多电话，对，又没
1: 有电话打啦，嗯、又没有
0: 什么有，所以就透过。对呀
1: 、啊，对，所以就透过写信啊，交笔友，要谈谈学校生活啊，谈谈假期我做了假期工啊什么的，嗯、<笑>就谈一下这样的一些内容啊。嗯、实际上就收集了好多的这些邮票。嗯
0: 、<笑>你们现在还没有回头去看这些邮票
1: ？会啊，新加坡的邮票其实是很漂亮，嗯，对，特别设计的。那么马来西亚的邮票呢，有整个系列十三个州嘛。所以它时尚跟周整个系列就是相同的设计，就是人相同
0: 。是，而且小时候我记得就是看这些邮票，很多我们不太清楚的动物啊、植物，都会去问老师、问朋友。其实通过收集邮票，还可以学到蛮多东西的
1: 。是的，是的，我就通过收集邮票才认识到哦，原来马来西亚有这么多个州、嗯、啊，还有东马跟西马。可是那时候当大人每次跟我讲哦，这是联邦的邮票啊，很好的。嗯，因为我就想它很好的。联邦，然后就翻一下地理。以前我们读地理的话，有一本地图集的，嗯，就翻一下联邦是什么。哎，甚至会猜想，哎，联邦它是不是指苏联啊？啊，苏维埃共和联邦这、嗯、所以也是联邦嘛。嗯嗯、慢慢的才了解到，其实不是。他们口中联邦就是马来西亚。那么，为什么他们对联邦这个名词特别的亲切？好多新加坡人从前是联邦来的，在联邦有很多亲戚，是啊，真的是新马姻缘一家亲啊是
0: 。是，所以也是通过这个邮票可以看出，以前我们跟新马之间的一个关系其实蛮密切，到现在当然还是很密切，是但是完全不太一样的另外一种密切。啊。是是的。那第三组邮票呢，也是不用花钱买的，是，但是是从哪里拿回来的？第三组邮票啊，主要就是从垃圾桶捡回来的、啊、那我住
1: 在水仙门啊。那么 High Street 斜街哈、哦，有很多商店啊，主要是印度人开的布店啊、成衣店啊，还有那些电器商行。那这些印度人哦，他们想象中就是他们跟印度做生意嘛，从印度入口一些成衣布料嘛，其实不然呢。这些印度人他们是很有国际眼光、国际视野的，他们从世界各地。就输入一些成品，所以他们的书信来往也是跟世界各地一起来往的。所以我捡了邮票啊，才发现，诶，其实里头有很多古古怪怪的名字，什么红狗啦、Deutschland 啦、Postka 啦、Maya Rosada 啦、Granada 啦等等。从前听都没听过，问老师，老师摊开地图集也看不到，也不懂。从学生说这些邮票是假的，我说不可能假的，我从垃圾桶捡回来的，怎么会是假的邮票呢
0: ？所以其实当时的新加坡已经是一个很国际化的地方了哦。新加坡，我相信从
1: 开埠以来就是非常国际化的。如果我们看一下一些十九世纪的书籍啊、旅游书籍啊等等，世界各地的人都来新加坡旅游，对吗？嗯，我们也看到各国的旅行者就画下新加坡的一些十九世纪的图片啊、画作啦、啊、等等。其实一路来新加坡很国际化，嗯，只是我们小的时候年幼无知啦、啊，不知道。是是
0: 。回到第一批，就是专门是跟中国有关的这个邮票，我觉得也里面还有很多个人的家里亲情的感情啊，个人的感情啊。你还记得这些家书的内容吗
1: ？多数时候就开场白就是问候一下你啦，然后就说我们最近自己的生活好还是不好啦，怎么好跟不好都要报个平安。然后呢，接下来就是要钱啊
0: ！<笑>
1: 他说我们在内地生活贫困啊，嗯、你们在海外下南洋捞金啊。嗯，那么现在我们冬天又要到了，那么如果你手头方便的话，是不是可以寄些物资回来？那么有时候他也会提到说，我们现在吃文革啊，吃大锅饭啊，那么米呢是不用愁了，米是有了。不过，如果你有一些配料的话，罐头你也可以寄过来。嗯，<笑>而孩子要长大嘛，对吗？我的表哥表姐们啊，他们在要发育啊，所以要食物啊。
0: 嗯
1: ，<笑>基本上看到这些，你就知道到底是什么回事了。是，所以那是六七十年代的时候是这样
0: 。对，现在完全不一样
1: 到八十年代就不同了。八十年代他写的信过来呢，基本上说：“哎呀，我的邻居有。”有电视机啦，有雪柜啦，那意思钱浅了。是。那么某某人他的家建了一栋两层楼的新楼了，五千块人民币就可以建到了。<笑>那你就大概知道家里应该怎么帮
0: 助他们，<笑>或者应该做些什么。
1: 这些我们真的是没办法。我家都没有雪柜，没有电
0: 视。<笑><笑>那你是怎么开始收集这些中国邮票的？是谁告诉你，或者是有没有人教你？对，那时候大概是应该是小三还是小四那个时候，那时候我们的老师，这位老师叫罗
1: 梅老师，他的先生林事生先生就相当出名啊。在罗梅老师在班上告诉我们说：“哎，你们其实可以培养起集邮的习惯。”那时候我的同学有些就说：“哎，我有集邮啊。”然后就把集邮簿给带来了，我就看一下他们的邮票。哎，这些邮票我家里也有嘞。然后就开始回去，就跟我的父亲说：“哎，这些信封的邮票我可以要了它吗？”我跟你说：“哎这家书反正都是要丢了，信封邮票你要你就拿去啦。啊”啊、嗯，我就开始培养起这个集邮的喜欢了。是
0: 那么多邮票里面啊，特别是这一批中国特别漂亮的，你最喜欢或者你觉得最有意思是哪一组？我觉得最特别的是那组海陆空三张邮票
1: 。颜色是很暗淡的，有点像那个年代你去中国旅游的话，灰灰蓝蓝,蓝的、嗯，就是那样的一个颜色。那在海陆空上面，我也不晓得这三张邮票很珍贵，还是我的同学告诉我，哎，这几张邮票哦，海陆空哎，很珍贵的嘞。然后我再注意仔细的去看，的确哦，有一张是有飞机场的，一张是有火车跑过的，还有一张是轮船的。我就会想到，哎，其实我的先辈啊，就是乘着轮船这样子过来新加坡。那么这就是现在想啊。那么我呢是乘着飞机回去中国。那么有一天，我可以不可以就乘着高铁从新加坡去到吉隆坡，从吉隆坡去到曼我这样能去到中国呢、嗯嗯？我很希望那一天的到来
0: 。所以邮票里面的一些画作，跟我们现实还是有点关系，嗯、联系上。刚才你讲的，哎，其实跟我们的过去、现在跟未来都可以有关系。因为过去我们看这种海陆空，在
1: 早一些年代看的，其实就是一个中国自力更深的年代了。那个年代我们也不懂中国内地发展的怎么样，不过反正看新闻好像都是很了不起的啊，都是发展的好，我们可以自力更生了、啊，可以砍树木来炼钢铁啊等等，感觉上都是不可思议的东西，所以是充满希望的、啊。后来我们知道也未必是完全如此，哈
0: 哈，所以现在跟中国的亲人朋友沟通的时候再也不需要邮票了。有了好多微信啊什么之类的。
1: 对，那么后来我们不用邮票的时候，就是通过长途电话，那是2000年代。那后来我们就用微信了、啊，现在完全是用微信来通讯。如果需要听到对方的声音的话，就用微信来录音了。所以现在没有机会收集邮票了，现在真是很少。偶尔我还会收到一些新加坡的一些邮票，嗯，一些什么商行啊，什么会馆啊寄一些信件过来。还可以收得到新加坡的
0: 。刚才你提到那一段捡邮票的经历，其实蛮有趣的。我相信很多本地人也没有尝试过，嗯、也没有有过那样的一个同年的回忆、嗯嗯。那要不要谈谈，就是当时是怎么样开始去捡邮票？最开始就是通过信封嘛，
1: 通过跟朋友交换。有些朋友就说：“有多一的，送给你这样子。”不过。后来我就结识一个朋友，他是住在我住家附近啊，镇南街。那么他妈妈是哎呀很本事哦，他妈妈一个人带大几个孩子。那么他怎么样赚钱呢？就是通过捡邮票啊、捡纸皮箱啊等等哦。通过这个朋友呢，我就学会了，诶，其实我可以去 High Street 斜街这些商店外面那些垃圾桶捡邮票。那么这些邮票呢，都比我所常看到的新马中国的有趣的多了。那我就开始也学他们这样子，就每天早上就跑去等啊，很多人在等的，那种 office boy 啊、哦，嗯，从商店把垃圾桶那个制纸螺拿出来，倒在门口的那个垃圾桶里头，大家的手就伸下去抢，抢，这<笑><笑>真的是抢。就早起的鸟儿有虫吃、啊。对对，也不要太早了。七八点他还没开、嗯，要算九时间。对，九点准准的就抢、嗯，然后就这样子抢那个邮票。那么有时候这些 office boy 他们很坏蛋的，他看到你在抢邮票，对吗、嗯？他就含着冰榔嘛，含、嗯啊、口槟榔就吐那冰榔，就,那榔就在吐<笑>在垃圾桶里。所以那些邮票是很安找的。不过我们也不管啊，反正回去就浸在水里就干净了嘛。嗯，所以,所以就反正邮票有的痰也好，冰榔也好，反正
0: 就是抢了回来就是了。嗯。所以这一组中国邮票呢，也显示出其实过去新加坡人跟中国之间的那个关系还是十分密切的。通过看着这些邮票的时候，让你想到了些什么东西？其实它给予我一种寻根的冲动啊
1: ！中国看到邮票的时候，那些中国是这个样子的：有红卫兵的，有海陆空的，有军人为国家服务的。那么实际上，中国到底是什么样子的？我的爸爸的家乡是什么样子？我的中国的亲戚，他们现在是长得什么模样的？跟从前照片上那种很幼稚的样子还是一样的吗？所以他会刺激我回
0: 去中国寻根。大概什么时候是你第一次去到中？ 9 0年代初，嗯，我第一次去中国，第一次见到家书里面提到的一些人和事
1: 情对。对，看到家书里头提到的人和事。那时候很激动，看到，哎，这个就是我的照片里面那个八岁、十岁的表哥吗？为什么看起来比我还老了？当然比我老啊！<笑>啊，这就是我的表姐吗？啊，这就是我爸爸童年的故乡吗？啊，那间小小的砖屋就是他的家吗？然后就会引起很多莫名的冲动，还有一种欲哭流泪的感觉。啊
0: ，现在讲起来还有那种流泪的感觉。嗯，就是很神奇的一个小小的邮票，然后伴随你童年长大的那些回忆。是这张邮票漂洋过海，从中国飘到新加坡，现
1: 在跟着我乘着飞机回去中国，你觉得那种感觉、那
0: 种奥妙、那种情怀很难形容。是是，那后来呢？就是你的亲戚有没有来到新加坡？有。有我回去两次之后
1: ，我就说，不然我们也可以安排你过来新加坡走一趟，你看看我们在新加坡是怎样生活的。那他们也很高兴，就说好啊。那个时候我们要安排他来新加坡，还要给安归金的哦。嗯，大概一个人几百块了。嗯，他三个人来，我就要准备千多块安归金。嗯，必须确保他们离境，对、啊，那我才可以把这笔钱拿回来的。那么就安排了安归金，把他们请过来。他们在内地那时要做护照过来新加坡也不容易，他首先就要给地方政府申请说我要出国护照，那么要塞一笔钱的红包钱、嗯，然后就从地方就上到县，从县就上到市，从市就去到广州，每一层都要塞红包的，嗯，然后他们经过了半年才拿到护照，就喜气洋洋的就过来新加坡，就在我家住了一个多礼拜。然后他就知道了我们新加坡的生活。他第一件事就问我：“哎，为什么中午你没回来睡午觉了？”睡觉<笑>然后他就了解到，其实我们在新加坡打拼啊，其实也真的是很不容易啦。虽然我们新加坡的币值比中国来的高，不过我们在新加坡赚钱，在新加坡花，我们的屋子还要自己购买的。他在中国，他的屋子是免费的。嗯啊，所以这些都有很大很大的一个落差了。嗯，那么他们看了也就明白了，知道我们在新加坡过去
0: 给家乡给他们一些资助，真的是不容易。是，所以很多人收集邮票呢，可能到了一个时候就开始把这个邮票卖出去、嗯。那你自己会不会打算把这个邮票卖出去？嗯嗯我还没有这个想法嘞，还不缺钱用<笑>嗯，嗯
1: ，可以好好的再收。偶尔还会我觉得还会对，偶尔还会拿来看看，<笑>至少还会保留一些情感，保留一些记忆、嗯。或许有一天我会失意，那时候这些邮票对我来说都不重要了。<笑>好,好,好，谢谢你
0: 。雾说心语播客系列由夜校中沈国英制作，陈明文编写音乐。感谢新加坡国家文物局资助部分经费。